0: 094第32章：蒙古军中的汉族名将们。有关蒙古灭南宋的掌故里，有这么一则流传很久的故事：崖山之战中，元朝汉族将领张弘范全歼张世杰水师，逼得宋朝末帝在陆秀夫的背上挑海殉国。事后有人在崖山留下一块石碑，宋将张弘范灭宋于此。这个笑话显然是不真实的。在蒙古灭南宋的过程里，有许多汉军汉将不假，但是大多数的汉族兵将都来自于中国北方，除了刘整等少数人外，基本都是对南宋没有太多感情的。所以宋将张弘范的说法显然失真。但是不容否认的是，蒙古灭南宋的战争是蒙古横扫天下的战争里打得最艰难的一场战斗。这场战争持续半个世纪以上。从蒙古帝国一直打到元朝，蒙古的统治者从可汗一直打到皇上。无论是横扫中亚的蒙古骑兵，还是骁勇无敌的阿速军，凶悍轰鸣的回回炮，蒙古人的一切拿手武器，似乎都无法敲开南宋的铁壁雄关。而战争真正的转折点，就是最后一次襄阳会战中，蒙古改变战术，用大量的汉兵汉将为主力。去对付同样是汉人的南宋军队，没有想到这个做法立竿见影。接着，大元朝摧枯拉朽，一路南进，接连占领南宋各省份，最后还是由汉人张弘范在崖山海面为悲壮的南宋王朝送了最后一程。可是，这些汉族兵将们，他们为什么会选择为蒙古军效力呢？他们每个人的人生都有哪些遭遇？说到蒙古军中的汉兵汉将，虽然后人多调侃张红范，但是在当时，蒙古汉将中资格最老、战功最卓著、最受蒙古人尊敬的，却是史天泽。史天泽，字润甫，河北永清人。从北宋开始，史家在当地就是世家大族。北宋灭亡初期，还曾组织民团参加过抗金战争。他们的村庄。类似于《水浒》中的祝家庄，几乎全村习武，在这样环境下长大的史天泽，从小就孔武有力。公元一千二百一十三年，蒙古将军穆华黎统兵南下时，史天泽的父亲石炳直率部归降，史天泽也在其中。此时的史天泽才十一岁，但少年老成，体魄见长。穆华黎见后大为惊讶，对其父说。孺子有将帅之相也。之后，史家的这支军队就编入了蒙古军的汉军战斗序列中，且以史家为核心不断发展壮大。蒙古军队起先自是英勇善战，瞧不起汉军。年少气盛的史天泽主动找蒙古武士比试骑射，而且大多数时候他都能获胜。十八岁的时候，史天泽参加蒙古军中的骑射赛，一举拔得头筹。他也是第一次在这个比赛中获得头筹的外族人，消息震动了整个蒙古军。从此，史天泽就脱颖而出了。之后，史天泽随军南征北战，主要是帮助蒙古军平定北方汉族反抗蒙古人的红袄军起义。他虽勇猛，却同样富有谋略，经常谋定而后动，在战斗之前把每一个细节都算计到。同时，他酷爱读书，是蒙古军中难得的知识分子。虽然是汉人，但史天泽性格豪爽，为人慷慨，与蒙古军将领常打成一片。各路蒙古军将也乐得和他携手作战。公元一千二百一十七年，史天泽的兄长史天倪在战斗中遇害，史天泽承起兄职，成为史家军的最高长官。同年。他参加了平定真定以及金朝云州的战斗，屡立战功。公元一千二百二十九年，史天泽第一次碰钉子，就是完颜陈和尚率领的忠孝军。在这场惨烈的厮杀里，史天泽本部兵马被打得溃不成军，仅带千人突围而出。但不服输的史天泽并没有因此撤退，反而又把这千人集结起来，以“雪耻”为口号，趁金军班师的机会。竟然一举奇袭了魏州，魏州坚城就这样落到了史天泽的手中。三年后，史天泽终于在云州之战里报了仇。他的部队参加了围攻老仇人完颜陈和尚的战斗，并最终将完颜陈和尚打得全军覆没。之后，史天泽的部队又参加了最后平灭金朝的蔡州之战。这时候的蒙古和南宋还是盟友，但史天泽却料定。两家关系在灭金后必然改变，因此他未雨绸缪，在蔡州之战刚结束时，趁南宋军还没有回过神来，就突袭了南宋的重镇寿州，以劣势兵力将数万南宋军击溃。这种不宣而战的手段虽然下作，但却给蒙古人后来渡江打下了一个重要的桥头堡。在早期的灭金战争里，史天泽虽然建功颇多。但在蒙古军中，并不算最突出的。他真正找到自己的位置，是在之后的灭宋战争里。骑了一辈子马的他，发现他竟然对水战无师自通。宋蒙战争早期，蒙古人尝够了宋朝水师的苦头，决定组建自己的水师。史天泽担任了这个重担。他训练的水师，无论是战船规模还是水手素质，都不比南宋的精锐水师差。在公元 1,252 年，蒙古人攻打河州钓鱼城的惨烈战役里，史天泽的水师出手惊人。他的部队负责在长江里打援，数月时间，南宋精锐水师竟然在他的阻击下无法前进。小小的钓鱼城被蒙古大军完全切成了一座孤城。钓鱼城之战失败后，蒙古可汗蒙哥汗殒命沙场，蒙古军中有多人遭到责罚。唯独史天泽因为打援有功，反而得到了五座城市的嘉奖，史天泽却推辞不受，坚称未灭南宋，无言受赏。忽必烈掌权后，史天泽更受重用，在蒙古进攻南宋的关键战役襄樊战役中，史天泽提出了长期围困、短期外援、步步紧逼的策略，主张采取蚂蚁啃大象的办法，将襄樊包围。然后用绝对优势兵力，一个一个啃下据点。正是在这个方案下，蒙古大军经过五年的围困，终于成功夺取襄樊平原，打开了进入南宋的门户。蒙古大军进入鄂州时，史天泽因并火线返回，不久病逝。此时，他已经是元朝太师，堪称是元朝汉江里出将入相的第一人。史天泽为人重义气。性格慷慨豪爽，仗义疏财。他曾经自己拿出家财为无钱缴纳赋税的百姓还债，虽然立有大功，但他为人谦虚，因此也未被忽必烈猜忌。